0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Intel. KI 2.0, auf was ist für Unternehmen jetzt wirklich ankommt. Ja, der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Deutschlands Unternehmen. Das ist Stand heute Licht und Schatten gleichermaßen, denn nach einer Bitkom-Umfrage ja, da plant jedes vierte Unternehmen bereits KI-Investitionen. Und die Unternehmen, die identifizieren da durchaus viele, viele Vorteile. Beispielsweise 44% erwarten schnellere und auch präzisere Problemanalysen oder beschleunigte Prozesse. Und 30% erwarten einen geringeren Ressourcenverbrauch, wovon auch die Umwelt profitieren würde. Und es gibt auch Vorteile, bei den Mitarbeitern. Es wird davon ausgegangen, dass menschliche Fehler im Arbeitsalltag durch die Systeme ausgeglichen oder sogar verhindert werden. Oder Expertenwissen entsteht, das sonst gar nicht vorhanden wäre. 28% Prozent gehen davon aus, dass sich die Mitarbeiter auch dank der KI-Unterstützung auf andere, viel wichtigere Aufgaben konzentrieren können. Und last but not least, KI soll auch vielfach das Geschäftsmodell verändern. Etwa sollen bestehende Produkte und Dienstleistungen verbessert werden. Und 17% Prozent der Befragten dieser Umfrage, die gehen sogar von völlig neuen Angeboten durch KI aus. Aber, wie ich bereits gesagt habe, es gibt auch Schatten. So sind viele Unternehmen mit Investitionen in die KI noch sehr zurückhaltend. Und mehr als die Hälfte hat noch kein Geld dafür ausgegeben Ja, und hat das in Zukunft auch nicht vor. Und damit dieser KI-Einsatz im eigenen Unternehmen endlich vorangebracht werden kann, wünschen sich viele von diesen Unternehmen beispielsweise eine finanzielle Förderung ihrer Projekte. Aber neben diesem Geld rechnen diese Unternehmen auch mit mehr Know-how und mehr Informationen benötigen sie offenbar, um da auch in Sachen KI endlich was vollständiges hinzubekommen. Sie wünschen sich einen intensiveren Austausch mit Unternehmen oder auch was diese rechtliche und ethische Komponente angeht, da erwarten Sie auch Informationen. Und das wirklich Allerwichtigste, das scheint zu sein, 48% brauchen endlich Informationen über marktfähige KI-Lösungen. Also das Fazit kann man ziehen, es hat sich bereits einiges getan in Sachen KI, aber offensichtlich, ja da hakt es noch an einigen Ecken und Enden. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Erfahrungen denn Fachleute und Experten aus diesen sozusagen KI 1.0 Projekten sammeln konnten, woran hakt es aus ihrer Sicht, welche typischen Fehler wurden gemacht, was sollten Unternehmen jetzt mal bewerkstelligen und in dieses KI 2.0 nenne ich es mal, bestenfalls einsteigen, ja last but not least, welche Technologien sind denn tatsächlich für Unternehmen Ratsam. Und das wird uns heute alles unser Experte verraten. Und da freue ich mich auf ein Wiederhören mit Frank Käupers, Hardware-Spezialist und technischer Account-Manager bei Intel. Ja, schön, dass du wieder da bist, Frank. Hallo.
1: Ja, hallo Sven, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt, um heute mal ein anderes Thema zu beleuchten, nämlich die KI und wie wir zusammen mit unseren Partnern, unseren Endkunden KI in Deutschland betrachtet haben die letzten Jahre.
0: Ja, und vor allem, was man da noch machen kann. Ich habe es ja in der Anmoderation angesprochen, Frank, so richtig rund lief oder läuft das Stand heute? Ja, in Sachen KI noch nicht in den Unternehmen. Also was lief in dieser sozusagen ersten Welle?
1: KI-Projekte, was lief da alles falsch? Ja, du hast das eben schon angedeutet, dass einige Unternehmen eben noch sehr zurückhaltend sind, was Investitionen in die KI angeht. Und das hat dann dazu geführt, dass viele dieser Projekte eher so auf studentischer Hilfsbasis, auf Doktoranden, auf Projektlevel geführt wurden, wo man mal geschaut hat, was geht denn überhaupt? Das ist prinzipiell gut, und man hat gesehen, ja, man kann das ein oder andere Problem mit Hilfe von KI lösen, hat aber dann dazu geführt, dass diese Projekte im Ende wieder in der Schublade gelandet sind, weil natürlich niemand sozusagen sich vorher Gedanken gemacht hat, wie kann ich denn das, was ich jetzt da entwickelt habe, das Modell, was ich trainiert habe, die Lösung, die ich da im Labor gebaut habe, groß unternehmerisch in meine IT-Infrastruktur einbinden. und diese Diskussion wurde gar nicht geführt und das hat dann am Ende dazu geführt, dass, dass diese Projekte wieder in der Schublade verschwunden sind, was natürlich sehr schade ist.
0: An mhm. was hat denn da konkret gemangelt? Was hat diesen Unternehmen in dieser ersten Welle, was hat ihnen gefehlt? Ich meine, du hast es angesprochen, studentisches Hilfskraftniveau, das ist ja kein Bashing sozusagen von allen Studenten, die in Unternehmen arbeiten, aber wurde das falsch gewichtet? Haben da die Mittel gefehlt? Erfahrungsschätze? Warum hat man das nicht bei, dieser, bei diesem Potenzial, was KI ja offensichtlich hat? Warum ist man das in dieser Form überhaupt angegangen so?
1: Ja, was gefehlt hat, ist zum einen oft das Buy-in vom höheren Management, um die dann mal sagen würden, hey, wir machen das jetzt, wir wollen das machen. Und zum anderen eben, wie ich es angedeutet habe, man hat oft auch nicht mit der IT geredet. Das heißt, am Ende habe ich dann ja ein Stück Code, ich habe ein, hab ein Projekt und das muss ja irgendjemand pflegen, das muss ja jemand warten. Das heißt, wenn ich das dann quasi in meine Produktionsstraße einbringe, um zum Beispiel Prozesse zu kontrollieren und mich darauf verlasse, dass dies funktioniert, dann muss ja auch am Ende dann mit jemand mit der Wartung beauftragt werden. Das heißt, wenn das sonntags abends um 7 Uhr nicht mehr funktioniert, dann muss im Endeffekt jemand rausfahren und das Ganze wieder reparieren. Und das ist eben das, was dann in diesen Projekten eben nicht beachtet wurde. Das heißt, das wurde quasi, wie ich schon gesagt habe, im Labor entwickelt. Man hat gesehen, das passt, aber es waren dann keine Ressourcen geplant, um das dann eben von der Stufe 1 in ein echtes Projekt zu überführen.
0: Das heißt, das erste Learning, Fachabteilungen und IT dann für diesen Punkt X, um darüber hinaus richtig zu arbeiten, miteinander in Einklang bringen.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und idealerweise halt eben jemanden von, vom höheren Management, der eben entsprechende Entscheidungsgewalten hat, dazu holen, um auch die entsprechenden Stakeholder, wie man das so schön auf Neudeutsch nennt, an den Tisch zu bekommen.
0: Okay, Frank, dann gehen wir jetzt mal über diese erste Welle drüber hinweg, über KI 1.0. Zu was würdest du jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern raten für dieses, was ich mal nennen möchte, KI 2.0? Zu welchem Ansatz rätst du also konkret?
1: Ja, in den Diskussionen, die wir quasi haben als Intel und wir sind ja, das habe ich öfters schon mal erwähnt, in unseren Podcast so ein bisschen kostenloses Consulting. Das heißt, wir kommen mit unseren Endkunden zusammen und, und besprechen verschiedene Technologieideen und KI ist halt eine davon, beleuchten wir erstmal. Was ist denn sozusagen das Problem, was gelöst werden soll mit Hilfe der KI? Und wie ist da der Return on Invest? Das heißt, was für ein Potenzial habe ich denn im Endeffekt, um mit Hilfe der KI Geld zu sparen? Weil am Ende geht es immer darum, entweder Geld sparen, du hast das gesagt, oder es den Mitarbeitern einfacher zu machen, äh, Fehlerquoten zu verringern. Aber im Endeffekt geht es immer um Geld sparen unterm Strich. Ähm, und da ist eben der Punkt. Die Lösung, die ich entwickle, die muss im Endeffekt günstiger sein als das, was ich am Ende als Sparpotenzial habe. Und das muss man sich erstmal beleuchten. Also was ist ganz simpel gesprochen der Business Case meiner KI-Lösung? Und wenn ich den nicht definiert habe, dann brauche ich im Endeffekt gar nicht anfangen, weil ich kann viel bauen und eine Lösung bauen, die für 100.000 Dollar im Endeffekt gebaut werden kann, um dann 25.000 Dollar insgesamt einzusparen. Das wird niemand auf die Straße bringen.
0: Du hast es angesprochen, ich muss erstmal das Problem wissen, bevor ich die KI-Lösung darauf ansetze. Ähm, dazu noch eine Rückfrage, Frank, woher weiß ich denn als Unternehmen, dass mir da vor allem KI helfen kann? Also, dass ein Problem existiert, ist klar, eine Herausforderung ist existent, aber es könnte ja viele Antworten auf diese Frage geben. Wie komme ich dann drauf, dass KI da helfen könnte?
1: Ja, meistens, wenn man sich das heute anschaut, kann mir KI fast in allen Lebenslagen helfen, in allen Problemstellungen. Ich muss immer schauen, gibt es einfache, wir nennen das immer low-hanging fruits, ähm, gibt es einfache Problemlösungen, die ich mal nehme, um mal so vielleicht den ersten Test zu fahren. Und wir haben festgestellt, was was viele Unternehmen sozusagen mal als einfache Lösung, wenn es um KI geht, geht, nutzen, ist im Endeffekt, ich nehme mal irgendwo eine Kamera und lass die auf irgendwas schauen, und die Bildanalyse, die ich dann mit Hilfe der KI mache, bringt mir dann sozusagen ähm, ein Ergebnis. Als Beispiel kann ich da nennen, wir haben mit der BMW zusammengearbeitet, die haben jetzt quasi in der Endmontage, filmen die die Autos, die die bauen und dann wird halt geschaut, sind denn zum Beispiel alle Logos korrekt platziert, was weiß ich, auf dem BMW X3. Der Kunde hat dann bestellt mit Logo auf dem Auto und dann schaut die Kamera, ist denn das Logo auf dem Auto und kann das abgleichen mit dem Auftrag. Und das ist im Endeffekt viel Weniger ähm, fehlerbehaftet, als wenn da jemand mit einem Zettel um das Auto rumläuft und quasi abhakt, ähm, sind denn alle Logos auf dem Auto auch wirklich vorhanden. Und das bringt im Endeffekt eine bessere Qualität und eine höhere Kundenzufriedenheit. Und das kann ich quasi in, in Dollars oder in Euros aufwerten und dann damit habe ich dann im Endeffekt schon meinen Return on Invest und das hat sich für BMW so dermaßen gelohnt, dass die das jetzt quasi in der Breite ausrollen.
0: Das heißt, ich sammle Erfahrungen mit ersten Teilprojekten, mit kleinen Projekten und kann dadurch schon einen hohen Automatisierungsgrad erreichen und richtig einen Return on Investment, richtig?
1: Genau. Und das Schöne, was an der kamerabasierten Lösung ist, dass die quasi wenig in die bestehenden Prozesse eingreift. Das heißt, ich habe da eine Kamera, die kann ich relativ einfach in eine Maschinerie einbringen. Im Gegensatz zu, ich muss irgendwo Daten aus einer geschlossenen Maschine abgreifen, um die dann weiter zu verarbeiten. Also eine Kamera irgendwo hinhängen und ein Bild zu analysieren, ist immer relativ einfach. Apropos Kamera, da muss man natürlich auch aufpassen. Ne? Bilder und, und Gesichter und Personen, das ist immer das Problem, das ich habe, wenn ich mir dann zum Beispiel Retail anschaue. Die arbeiten zum Beispiel auch sehr viel mit Kameras. Die filmen dann zum Beispiel die Regale, um zu sehen, welche Produkte sind denn in den Regalen vorhanden und sind denn die richtigen Produkte an den Regalen und sind die vielleicht auch in einem falschen Ort. Das ist auch eine beliebte Lösung, die jetzt quasi im Einzelhandel genutzt wird. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass wenn ich Kunden sozusagen filme, und diese Daten speichern will, dann habe ich natürlich Probleme mit der Datenschutzgrundverordnung, dass diese Daten quasi verarbeitet werden und ich die Leute ja vorher nicht gefragt habe, dass ich ihre persönlichen Bilddaten äh, benutze. Und da muss ich dann sehr schnell sozusagen entweder diese Bilder, wenn dann Personen erkannt werden, wegwerfen, damit ich die nicht verarbeite. Oder zum Beispiel auch wieder Algorithmen nutzen, um dann Personen auszugrauen, um eben dann nur auf den Content im Regal zu schauen, um eben dann datenschutzgrundverordnungskonform zu sein.
0: Jetzt haben wir vieles geklärt. Das heißt, ich brauche eine Geschäftsperspektive, um zu wissen, okay, hier kann mir KI helfen. Dann hast du ja Berichte, das wird ja viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, dass man auch mit kleinen Projekten erstmal einsteigen kann. Ein wichtiger Punkt ist also auch die Rechtsabteilung, wenn ich die habe, oder halt diese rechtliche Perspektive klären. Aber gehen wir nochmal einen Schritt Zurück, Frank, die Technologieperspektive. Ähm, was kann ich da aus unternehmerischer Sicht
1: leisten im Vorwege, um diese Technologieperspektive auch zu klären? Ja, da muss ich mir überlegen, wo will ich die Daten denn verarbeiten und welche Daten habe ich denn überhaupt und wo kriege ich die Daten her? Das heißt, will ich direkt an der Maschine, wenn ich jetzt mal sage, ich will eine Qualitätskontrolle in der Fertigung machen, kann ich diese Daten direkt aus der Maschine irgendwie abgreifen? Will ich sie auch direkt an der Maschine irgendwie verarbeiten? Oder will ich Daten erstmal sammeln und gesammelt dann irgendwie ins Rechenzentrum oder in die Cloud schicken? Wo, in welchem Format sind diese Daten? Sind die alle immer vorhanden? In welcher Frequenz kommen die an? Und wie schnell muss ich vielleicht auch auf entsprechende Daten reagieren? Das heißt, wenn ich schaue, passiert hier gerade was Komisches in der Fertigung und da gehen tausend Arbeitsstücke die Sekunde durch diese Maschine durch, dann ist es vielleicht nicht ideal, was wenn ich einen Fehler erkenne, dass ich erst drei, vier, fünf Sekunden später reagieren kann, sondern dann will ich vielleicht in einem Bereich von Millisekunden reagieren, um die Maschine zum Beispiel zu stoppen. Und das hängt dann alles davon ab, wo ich diese Daten verarbeite und wo meine Intelligenz, der künstlichen Intelligenz, dann auch wirklich arbeitet. Das heißt, wenn dann das einmal on the edge, das heißt direkt an der Maschine oder in meinem Rechenzentrum irgendwo in der Cloud oder im Rechenzentrum des Unternehmens. Und das muss ich mir vorher überlegen oder beziehungsweise innerhalb des Projektes überlegen, welche Daten werde ich auf der Edge verarbeiten und welche Daten schicke ich dann vielleicht auch reduziert in die Cloud, ins Rechenzentrum, weil Bandbreite ist dann natürlich auch immer ein Thema. Das heißt, habe ich hier die richtige Leitung, um quasi gigabyteweise Daten pro Sekunde ins Rechenzentrum zu schicken.
0: Das heißt, ich habe jetzt verstanden, Frank, ich hole die Rechtsabteilung hinzu, ich bringe die Business-Leute mit den Leuten aus den Rechenzentren zusammen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, da muss auch ordentlich Prozesswissen rein. Also jemand, der im Unternehmen auch wirklich die Prozesse gut kennt, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben da ein Beispiel mit der ThyssenKrupp zusammengearbeitet. Die haben sich überlegt, wie können wir unsere Produktionsstätten intelligenter machen. Und die haben dann gemerkt, dass das quasi sehr viel Fachwissen Bedarf und haben dann eine Fachabteilung quasi nachher ausgegliedert und daraus ein Produkt gemacht, um eben so Industrieprozesse zu überwachen und per AI zu kontrollieren und äh, das nennt sich Toy das Produkt und die haben das mittlerweile als eigenständiges Produkt etabliert und verkaufen das sozusagen auch an ihre, an ihre Mitbewerber, um eben entsprechend Produkte und Prozesse zu überwachen, weil eben da so viel Prozesswissen und Produktwissen auch drin ist, dass man das nicht on, on the fly sozusagen mal eben schnell umsetzen kann. Das Schöne ist, dass wir als Intel solche Lösungen sozusagen, und das ist auch ein Punkt, den man sich quasi an dem man denken muss, dass wir solche Lösungen zertifizieren und das nennt sich dann Market Ready Solutions bei uns. Das heißt, da gibt es eben dann Lösungen, die kann ich mir anschauen, wenn ich sage, ich brauche eine Bilderkennung, ich brauche eine Prozessoptimierung, ich brauche quasi andere Dinge, die KI nutzen dann schaue ich bei uns in den Market-Ready-Solutions-Katalog und da gibt es eben vielleicht Softwareanbieter, die haben dann schon eine Lösung. Das heißt, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann vielleicht auch rausgehen und und Dinge einfach von der Stange kaufen. Ja, Das ist dieses klassische Make-or-Buy-Prinzip. Habe ich meine eigene Fachabteilung, die sozusagen mir eine KI-Lösung baut oder nehme ich eine aus einem Katalog, die wir zum Beispiel mit Intel anbieten und der Vorteil von den Lösungen, die wir anbieten, ist, dass wir sagen, hey, die sind optimiert. Die laufen zum Beispiel mit unserer openvino -Tools Suite zusammen. Das heißt, da kann ich mir überlegen, werden die Daten im Rechenzentrum gerechnet, werden die Daten on the edge gerechnet. Und dann kann ich das da rausnehmen und sagen, hey, das funktioniert. Und ich habe halt eine Lösung, die hat schon mal jemand entwickelt und die skaliert und da habe ich Support und so weiter und so fort.
0: Marktfähige Lösung, das ist ja das, was laut der Bitkom-Umfrage am intensivsten verlangt wurde von den befragten Unternehmen. Ähm, dazu noch eine Rückfrage an dich, Frank, hardwareseitig, wie sieht das aus? Weil ich kenne ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch wenn die hören on the edge, das ist ja momentan auch eine Riesendiskussion. Das heißt, wenn ich was direkt an der Produktionsstrecke abfangen will, müssen da ja auch wieder Rechner rein. Neue Rechner heißt neue Investitionen. Grundsätzlich ist das so, ist das dann auch eine Kostenfrage oder lässt sich das irgendwie abfedern?
1: Ja, das kann man durchaus abfedern, weil man hat ja sowieso meistens irgendeinen Steuer-PC an seiner Anlage mit dran und dann muss man schauen, und das ist wieder die Diskussion, Edge versus Data Center, wie viel, wie viel Leistung braucht denn meine Analyse überhaupt? Und wie gesagt, da gibt es eben Tools von uns wie das OpenVINO und OneAPI, die eben quasi einmal dieses Inferencing, also das quasi dieses KI-Berechnen optimieren und dann kann ich sagen, nutzt das doch bitte auf einer Core I-basierten -E CPU. Und dann gibt es in der neuesten Generation unserer Core I-basierten -E CPUs eben auch ähm, Instruktionen drin, die KI speziell beschleunigen. Die hatten wir im Endeffekt vorher erst in den Rechenzentren CPUs, in der zweiten Generation Sion. Jetzt haben wir diese Beschleunigungsfunktionen auch in die in die kleinen CPUs mit reingebracht. Und dann muss ich schauen, wie viel, wie viel Headroom sozusagen habe ich auf der Edge-Seite wie viel muss ich eventuell ins Rechenzentrum schicken, was ist meine Latenzanforderungen und dann gibt es eben noch Möglichkeiten, dass man sagt, ich kann aber auch, wenn ich mehr Rechenleistung at the edge brauche, relativ einfach zum Beispiel, wenn es um Bildverarbeitung geht, ähm, unseren movideo stick zum Beispiel nutzen, das ist so ein kleiner USB-Stick, den stecke ich dann an diesen Industrie-PC dran und kann dann auch mit OpenVINO wieder mein Inferencing und meine Bilderkennung und mein, meine Verarbeitung quasi auf diesem USB-Stick machen, um da eben dann noch eine Beschleunigung hinzubekommen, um eben die Steuerung für die, für die Maschine sozusagen zu entlasten.
0: Das heißt aber, ich interpretiere dich jetzt mal ganz frech, Frank, die Sorgen der Unternehmen vor wirklich ausufernden Investitionen immer im Umfeld KI, die sind unbegründet.
1: Ja, auch das ist eine Diskussion, die wir gerne immer mit den Endkunden führen, weil oft ist es ja so, dass man sagt, hey, ich mache KI, da brauche ich jetzt erstmal einen großen Grafikkartencluster, um überhaupt KI machen zu können. Und da sagen wir immer, nee, das solltet ihr euch gut überlegen, weil ihr habt eine ganze Menge Rechenleistungen generell mal im Rechenzentrum stehen. Schaut doch mal, ob ihr nicht KI auch auf diesen bereits vorhandenen Rechnern machen könnt. Wie gesagt, ich habe es eben angedeutet, zweite Generation Sion hat KI-Beschleunigung schon integriert. Das heißt, wenn ich da die entsprechenden Tools nutze, kann ich auch da eine ganz schöne Performance rauskriegen und brauche dann nicht ein halbes Jahr, ein Jahr warten, bis dann die Beschaffung quasi mir meinen Grafikkartencluster angeschafft hat, sondern ich kann eben sofort loslegen. Und das sind eben auch Dinge, warum nutze ich nicht mal das, was ich schon habe, im Gegensatz zu, ich muss unbedingt was Neues kaufen. Und oft zeigt sich dann eben, dass in diesem ganzen Prozess, den es gibt, also wenn ich in diesem Entwicklungsprozess von so einer KI-Lösung mir mal anschaue, wie lange es dauert, wo kriege ich die Daten her, wo sind die Daten gespeichert, wie sind sie verarbeitet, sind sie richtig gelabelt und so weiter und so fort, ist das Training wo ich halt eben typischerweise diesen Grafikkartencluster brauche, ist das Training der eigentlichen Lösung nur ein ganz kleiner Teil. Und wenn das vielleicht doppelt so lange oder dreimal so lange dauert, weil es eben basiert auf einer CPU gerechnet wird und nicht auf einer Grafikkarte, ist das im Vergleich zum Gesamtprojekt ein minimaler Anteil.
0: Letzte Frage an dich. Frank, ihr seid bei Intel immer bekannt für eure Roadmaps und euer, euren Blick in die Zukunft. Wir haben auch viel technisch interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kann ich denn... Erwarten von den Sion-Prozessoren der dritten Generation, was wird da passieren?
1: Ja, die Sion-Prozessoren der dritten Generation, die haben wir ja jetzt Anfang des Jahres vorgestellt. Die haben zusätzlich noch bestimmte Instruktionen drin, die eben KI noch mal mehr beschleunigen. Also wenn ich das im Rechenzentrum machen möchte, ähm, dann, dann läuft das einfach noch besser im Gegensatz zur zweiten Generation. Das ist ja immer relativ einfach bei uns. Dritte Generation ist schneller als zweite Generation. Das macht es immer relativ einfach. Ganz spannend ist, dass wir letzte Woche haben wir... Ähm, vorgestellt, dass wir auch schon mal einen Ausblick gegeben haben, was kommt denn in der nächsten Generation, vierte Generation. Und da haben wir eben auch vorgestellt, von der Architektur her, dass wir da sogar noch ganz spezielle Recheneinheiten für die Matrizenmultiplikation mit in die neuen Sion-Prozessoren mit einbringen. Und das bringt dann nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne, was KI-Berechnung angeht. Und da sind wir ungefähr nochmal achtmal schneller, was so diese Trainings-Workloads angeht für KI im Gegensatz zur dritten Generation. Also die Message ist im Endeffekt, ja, dritte Generation auch schon sehr, sehr gut, wenn es um Inferencing geht, wenn ich also quasi die Berechnung geht und ich kann da auch Training drauf rechnen. Die nächste Generation wird dann sozusagen noch mal einen ganz großen Schritt mit KI nach vorne gehen, was die Performance angeht. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, dass man sagt: KI kann ich super gut auch auf der CPU rechnen, vor allen Dingen, wenn wir die entsprechenden Tools nutzen, die wir halt auch zur Verfügung stellen.
0: Letzter Punkt für heute, Frank: Der beliebte 20 Sekunden Pitch. Also, auf was kommt es für Unternehmen jetzt bei KI 2.0 tatsächlich? An 20 Sekunden für dich. Los geht's.
1: Okay. Ja, wie gesagt, wir haben es angedeutet. Ich glaube, man muss den Business Case haben. Man sollte schauen, dass sozusagen alle Leute im Boot sind. Idealerweise noch ähm, Executive Sponsorship. Und dann sollte man im nächsten Schritt schauen, nicht unbedingt neue Hardware-Invests, benötigen, sondern dass man sagt, ich kann das, was ich vorhanden habe, sei es on the edge mit meinem Kontrollpc an der Maschine oder eben im Rechenzentrum mit unseren Sion-basierten CPUs, sozusagen KI, auch heute schon sehr gut umsetzen.
0: Vielen Dank. Dafür. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es mitbekommen, das muss kein Groschengrab sozusagen sein, obwohl um Groschen geht es ja nicht, sondern um deutlich höhere Summen mitunter. Aber wenn der Business Case stimmt, wenn Sie eine KI-Governance haben, wenn Sie Vorbedingungen geklärt haben und dann können Sie auch mit einfachen, kleineren Mitteln offensichtlich viel erreichen und haben einen ersten Einstieg in KI 2.0 auch geschafft. Lieber Frank, die mal wieder herzlichen Dank für deine Anwesenheit im Studio und die tollen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung. Bleiben Sie uns gewogen. Danke.